0: televisie uh, en radio ook trouwens heeft nooit op mijn lijstje gestaan van dingen die ik uiteindelijk wilde doen. En in één keer had ik gewoon echt tig doodspotreiging. Het heeft een maand geduurd. Het was voor het eerst dat ik meemaakte van, uh, oké, okay, uh, ik voel hem hier niet. En het kutte ervan was, dan zit je wel twee maanden op een eiland. En al die tijd zat je voor je fucking hut. Dronken idioot <laughs> in een Twents interview, weet je wel. Wat is het, wat de fuck, <laughs>
1: yeah. Dit is de Broadcast. De podcast over radio en televisie in Nederland. Met in elke aflevering een gast uit de radio of tv-wereld. Hier zijn uw podcasthosts, Patrick en Peter. Welkom bij een nieuwe aflevering van de broadcast. Tijdens de vijfde aflevering van dit vierde seizoen hebben we een gast geboren in Almelo op 25 maart 1967. Voor een liter bier betaalde je toen 1 gulden 17. Buiten was het 9,1 graden en binnen hoorde je de nummer 1 uit de top 40 van dat moment. Op TV keek men voor het allereerst naar een naakte vrouw in dat jaar. Het was de VPRO die deze primeur had in het programma Hoepla. En Marnix Kappers maakte toen reclame voor Matchmakers. Matchmakers, chocoladestiks met koffiesmaak, pepermunt smaak... Op, smaak. op Radio 3 hoorde je toen Herman Stok als een van de eerste DJ's op Radio 3. Met Sunshine Games van de Amerikaanse Music Explosion hebben we een uur vol fijne platen gestart. Gedag allemaal. Maar terug naar onze gast. Hij begon zijn carrière bij de Hitkrant en TV Oost. ...stond samen met Bart de Graaf aan de start van Omroep BNN... ...en maakte daar onder andere, nu we er toch zijn. Goeiedag meneer. Goedendag. Hallo. Later stapte hij over naar RTL om Take Me Out en Expeditie Robinson te gaan maken. Verder hoorde je hem jaren in het weekend op 3FM... ...maakte programma's voor SBS6, National Geographic... ...maar bijvoorbeeld ook voor de EO. Een echte duizendpoot dus. Oh en natuurlijk kan je hem ook hiervan kennen. Radio, muziek, theater en tv. Wat heeft deze man niet gedaan? Tegenwoordig zie je hem onder andere bij <laughs> RTL Boulevard en Five Days Inside. Ik ga Five Days Inside. En voor we van start gaan, zullen we ons alvast wat gastvrij opstellen. Want wat heeft onze gast zoal nodig vandaag? Wat te eten, wat te drinken, vervoer van A naar B en een slaapplek. Broadcastvrienden, hier is Frederik Morsink. Oh, oh, wacht even... Ik moet het blaadje even omdraaien, geloof ik. Hier is Eddie Zoe. Heel tof. Eddie Zoe, ja. Eh, welkom. Ja, fijn te zijn, jongens. Ja, leuk dat je er bent. Klopt het allemaal een beetje? Ja, heel goed juist. Ja. ja, fijne introductie, hoor. Ja, superleuk dat je er bent. We zijn in onze studio in Meidrecht... Uh, je bent uh, aangeschoven. Ja. Uh, ja, super dat je er bent. Uh, fijn dat het allemaal een beetje klopte. We hebben, uh, nou ja, we, we, zeg maar het voorpraatje hadden het al even over. Je hebt zoveel gedaan. Dus, ja, ja, wat je, je kies vergeet... je om uh, zeg maar, eruit ja, te lichten hier? Ja. Dat, en dat is het een beetje inderdaad. Dus, uh, we gaan een uh, poging wagen. We gaan een poging wagen.
0: Nou, ik moet zeggen, de dingen, de dingen die uh, dear to me zijn, die hoor ik al voorbij komen. Nu we er toch zijn, take me out. Dat zijn wel uh, eigenlijk de prices right ook, maar dat heeft niet zo lang geduurd. Ja, dus dat zijn wel... Uh, ja, dan, dan ben ik blij dat je dat eruit pikt. En niet een paar dingen waarvan ik denk... Oh, wat was dat ook alweer? En dat hebben we ook in de lijst staan. Ja.
1: We nou, ja. komen ook wel langs, denk ik. Het ja. zal vast voorbij komen, Maar uh, ja, vertel lekker wat je wil vertellen. En ga uh, er vooral uh, op, uh, op los. Ja, man. Uh, ja je vertelde in het voorbeeld zo even... dat je wel wat, uh, wat dingen al gehoord had. Dus je kent een beetje het principe. Ja, dit seizoen hebben we vijf uh, kaarten. De Broad Cards. En uh, we hebben een uh, troefkaart op het einde. En op elke <laughs> kaart staan enkele gespreksonderwerpen. En uh, nou, bij sommige kaarten toe het ook nog een audiofragment. Um, ja, het is eigenlijk doen om gewoon lekker uh, leeg te lopen... over de onderwerpen die erop staan. Ja, helemaal goed. En uh, dat in een soort van uh, chronologische volgorde. Maar ja, ach, weet je wat er in je opkomt, komt er in je op. Ja, en, uh, en waar we over hebben, daar hebben we het over. Vertel lekker inderdaad. En als het dus, kan uh,
0: binnen drie uur. Ja, ja dat
1: is Ik zeg even een kookwekkertje. Uh, <laughs> ja. uh, dat is natuurlijk wel. We hebben ook uh, nou ja, we hebben wat, wat mensen gehad die natuurlijk nog niet zo lang bezig zijn. Die wat, <laughs> misschien wat jonger zijn. Maar dat is ook alweer leuk, natuurlijk dat er eigenlijk zoveel is wat je gedaan hebt... Ja. Hey, we hebben het net over hadden dat je zelf dingen vergeet... maar dat, dat het ook gewoon zo'n lijst is. met eigenlijk alleen maar mooie en leuke dingen natuurlijk. Maar...
0: Nou, het is wel grappig dat uh, Maarten van Dijk... dat was toen uh, de man bij BNN, een van de eindredacteuren. En die had dan wel eens dat hij dan een evaluatiegesprekje deed. Toen was ik al lang weg bij BNN. En toen uh, ben ik nog een keer uh, wijn bij hem geweest te drinken. En toen zei hij ook van... Uh, zei, ik ben eens door uh, een soort van evaluatie heen gelopen. En hij zegt, wat mij opvalt... je hebt gewoon helemaal geen flops op je naam staan. Eigenlijk alles wat we met BNN... Deden en ook daarna wat met RTL gedaan is, uh, dat heeft blijkbaar gewoon allemaal gewerkt. Ja. En dat is best uniek. Want er zijn best wel hosts die hebben. Uh, nou, als je kijkt naar boven even door, is wat ik een waanzinnige presentator vind, maar die heeft het wel eens achter elkaar gehad dat hij uh, drie, vier, vijf, zes flops van programma's ja. had. Uh, en de reden waarom hij dan terug wordt gevraagd, wat voor mij iedereen prettig met een werk vindt omdat hij echt verschrikkelijk goed is. Maar voor heel veel hosts kan dat een soort van einde betekenen. En ja. uh, dat, dat geluk heb ik dan gehad dat het. Op een of andere manier gewoon heel vaak werkte. Terwijl je dan wel. En toen ik bij BNN voor de tweede keer wegging, was het Lucas Goest die mij de telefoon zei van ik snap gewoon niet dat je het doet. En wat een risico voor zo'n dag, voor zo'n dagelijks datingprogramma. Dat gaat natuurlijk helemaal niet werken. En dan en ja, dan en toch werkte het
1: weer. Ja. En dan was ik wel weer heel blij. Ja, ja, maar denk je dan, oh jee, wat heb ik gedaan? Of denk nee. je dan? Gewoon, nee, dat ook weer niet. Nee, ik
0: ben. Dat is misschien wel een heel fijn ding van, uh, van hoe ik al ooit dan begonnen ben. Televisie. Uh, en radio ook trouwens, heeft nooit op mijn lijstje gestaan van dingen die ik uiteindelijk wilde doen. Uh, het heeft volgens mij vijf jaar geduurd. toen ik startte met BNN, dat bij elk interview zei mensen: oh, Je bent dus presentator. Dan zei ik: Nee, 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 ho, ho ik, ik maak muziek en ik heb een deal bij Polygram als uh, Stockwriter. En ja. dat ik iedere keer ging uitleggen dat ik geen presentator was. Tot ik na vijf jaar eigenlijk wel toe moest geven dat ik <lacht> presentator was, <lacht> nee, was. Dat was, dat was <lacht> ongeveer een soort, soort van mijn dagbesteding. Maar omdat het nooit, omdat het voor mij nooit soort van mijn doelstelling was. Uh, ben ik er ook niet manisch in dat het moet werken of moet slagen. En dat schept zoveel vrijheid. Dat betekent dat je, als je gewoon denkt van... Hey, volgens mij is het tijd om een biest te pakken... dat je dat ook gewoon gaat doen. En dat heb ik bij BNN bijvoorbeeld twee keer gehad. Dat je denkt van, hey, volgens mij is het gewoon tijd om wat anders te gaan doen. Ja. En de eerste keer was veel te vroeg. Toen werkte ik er net eigenlijk. Toen heb ik heel kort televisie gemaakt voor... Uh, wat was dat toen ook alweer? V8 heette dat. Dat was, ja. dat was eigenlijk de bedoeling om die 8 om te laten klappen naar OO, zodat Veronica weer werd. Maar V8 was het initiatief toen van John de Mol om naast SBS ook een jongere zender te starten. Maar dan ja. een soort van commerciële tak. Ja. Uh, en die was, die was eigenlijk gewoon veel te vroeg. En die andere, die was, die was precies op tijd. Dat was toen ik naar RTL ging, voor Take Me Out... Expedition Robinson en allerlei andere dingen. Ja, precies. Ja, Kijk, dat en was, dat het dan ja. wel of niet werkt, dat weet je niet, maar... Uh, nou ja, je moet het
1: ook eens proberen,
0: toch? Sowieso ja, ook Daar dat geloof denk ik gewoon ik, in. Ja. 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 En ik, ik denk ook eigenlijk, want uh, na die, het gesprek met Maarten van Dijk... en die evaluaties zijn, er bij mij echt wel dingen voorbij gekomen... die niet gewerkt hebben. Dat is niet, het is niet een clean sweep gebleven. En het is juist heel lekker dat je een paar jaar meemaakt... waarbij het allemaal even niet werkt. Of... Ja. Ik heb, wat is het, 2013, denk ik. En ook 2018 zijn twee jaren. Uh, als je dan die cv-lijst uh, op mijn site uh, afloopt, daar heb ik heel weinig televisie gemaakt. Maar dat is het voordeel. Er, waren, er was er wel weer ruimte voor heel veel andere dingen. Theater of ja. Ja. meer muziek of uh, een media-idee wat je dan in een app, zeg maar, tot leven ging brengen. Of een productiecompany. Heel veel verschillende dingen. En dat houdt het leven gewoon leuk, dat ja. je af en toe wisselt. Ja, ja. Zullen we
1: beginnen met de eerste kaart? Laat doe Ja.
0: Ik pak hem op. HitKrant, TV-host, Daphne Bunskok.
1: Ja, we gaan, het, uh, hebben. We gaan nou, het hebben over je. Wat begin. een leuk reisje. Ja, reisje. Ja, het is heel leuk reisje. Ja. ik zal hem zo ook even verder toelichten. Maar ja, we, ja, gaan ja. Het, we gaan het hebben over je beginperiode en, uh, en daarvoor. Om het ja. kort en net even te duiden: je bent begonnen in 1992 bij de Hitkrant. Ja, uh, leuk dat jullie dat als begin zien. Dat vind ik wel heel goed. Op, ja, nou ja Maar er gaat er heel veel aan vooraf. Dus daar zijn we sowieso uh, benieuwd naar. Ja, daar gaat op, er gaat heel veel van vooraf. Op, op een gegeven moment ging je aan de slag bij, uh, bij TV-Oost. Je maakte er onder andere jong belegen en ook nachtbraken. Maar ja. Ja, wat ging daar inderdaad aan vooraf? Want je liet net al een beetje doorschemeren dat je nou ja, er misschien ook wel een beetje bent ingerold. Maar dat kan je natuurlijk ja, zelf veel beter vertellen. Eigenlijk wel. Ik,
0: heb, um, ik wilde altijd bioloog worden. Um, en ja, als je op het VWO zit... moet je op een bepaald moment moet je dus een vakkenpakket kiezen... Uh, en ik dacht gewoon, ik word gewoon bioloog. Vanaf een jaar of negen à tien liep ik altijd gewoon in de natuur... met een verrekijkertje en een vogelboek. En dat, die, die liefde is nooit weggegaan. Ik maak nu voor RTV Utrecht nog echt sheer for fun een natuurprogramma. Echt een heel leuk programma, hoor. En, um, <laughs> En ik kwam er alleen achter op het VWO dat ik dus niet zo goed was... in wiskunde, natuurkunde en scheikunde. Wat je dus in die tijd, en volgens mij nu nog steeds, gewoon moet hebben... wil jij biologie gaan studeren. Dus En toen had je niet een decaan die dan zei van... weet je wat, als je dan van die natuur houdt... en je wil eigenlijk gewoon het veld in en op die manier bezig met de natuur... dan moet je misschien boswachter worden. Want als je op het VWO zat, dan was dat van... Uh, dan moet je maar iets anders ja. gaan kiezen. Want je moet natuurlijk wel naar de universiteit of zoiets. En ja, ik heb toen uiteindelijk, omdat ik uh, ook wel handig was met... Muziek, tekenen, ook hele grote liefdes van mij. En dan ga je kijken bij een conservatorium. Ja, jezus man. Er bestond nog geen Herman Brood Academie. Er was nog geen pop rock school. Dat bestond allemaal niet. Dus dan, dan, dan werd je opgeleid tot docent of, of de, de richting lichte muziek. En dat wilde ik gewoon niet. Dus uiteindelijk is dat kunstacademie geworden. Ja. Dus dat is een hele rare omzwerving. Uh, maar wel altijd vasthouden aan die, die twee dingen. Natuur en muziek. Ik, als ik tijd over had, lag ik ofwel in de natuur met een kijken, of ik was bezig met muziek en bandjes. En uh, televisie, los van dat ik uh, vervent consument was van zowel radio als televisie, want het vond ik wel te gek, dat bracht veel, heb ik er nooit over nagedacht om daarin te gaan werken. Nee. Dat, 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 dat was ik ook helemaal niet... Uh, ik had er ook niet direct helden in zitten, weet je wel? Het is niet... Dat um, je naar
1: nou iemand opkeek, dat je die nee, wilde worden of zo? Nou ja,
0: het is, kijk, als ik met terugwerkende kracht, kan ik wel zeggen dat... Um, wat ik boeiend vond aan, aan, aan muziek en kunst, dat had altijd wel een soort van uh, rock'n'roll en daar zaten, daar zaten bepaalde helden in die je te gek vond als mens. En met televisie was wat behoudender. En ik kan me wel herinneren dat toen Willem Ruijs, toen ik dat voor het eerst zag, dacht ik van, hé, hey, nou gebeurt er iets. Ja. Dit vind ik boeiend. Dit snap ik. Hier ja. heb ik gevoel bij. En dat had ik ook met VPRO, wat net al voorbij kwam in het introotje. Chef van Oekel. Uh, de eerste blote vrouw op de posters. Uh, Daan en Willem Eckel. Jonge helden. Dat vond ik fantastisch. Een serie is allemaal Tuig. Dat zijn echt wel dingen die me bijgebleven zijn waarvan ik denk van, wel een boeiende wereld, maar ik kwam uit conservatief Twente. Dat was sowieso heel ver weg. En iedereen waar ik vandaar in mijn streek praatte men anders. En op televisie praatte men wat wij in Twente dan hoog Nederlands noemen. Dus dat is, dat, daar dacht je gewoon niet over na. Dat was gewoon heel ver weg. En daar hoorde je niet in thuis. Nee. En het is pas veel later is dat uh, per toeval ontstaan. Omdat ik uh, ja, nog steeds met muziek bezig was en in 92 tekende ik, uh, eigenlijk was ik in de van de kunstacademie... al enorm bezig met allerlei platenmaatschappijen... en kijken of we met bandjes verder konden komen. Een paar keer zelfs naar Engeland geweest om te kijken... of we een platencontract konden scoren. Want dat was voor mij het hoogste, het ja. hoogst haalbare. Ja. Een platencontract scoren met een bandje. En ja. joh, we leven nu in een tijd... ik geloof dat er uh, per 1,4 seconde een liedje op Spotify verschijnt. Wat ongeveer betekent dat er, als je 355 mensen bij elkaar zet. dan is één iemand is zeg maar een recording artist. en pleurt ding op Spotify. Maar toen een plaatcontract krijgen. Dat was, het, dat was het allerhoogste goed. En dat was maar voor heel weinig mensen weggelegd. Ja. En uiteindelijk is me dat ook gelukt. En een publishing deal vanaf 92 bij, uh, bij Polygram. Uh, en daar zit voor mij heel veel historie... en heel veel helden en heel veel bewondering. En dat wilde ik. En uiteindelijk was het een jongen... die bij mij ook in een band zat, Split Vision... Uh, die met een andere jongen uit een concurrerend bandje... Uh, dat heette Bad Rubbish... die uiteindelijk, en dat wist ik niet, regisseur was bij uh, RTV Host, die ging een jonge programma maken, een jong belegen... En die was eigenlijk een beetje aan het rondvragen van... ken jij, jij nog mensen die voor de camera leuk zijn? En die gast uit mijn band, Jan Epping, die had gezegd van... je moet die jongens bellen. En die Zoe, dat is wel iemand... Hè, dat is onze frontman altijd geweest. En op dat moment was ik heel toevallig met een videoclip bezig... waar ik het beeld van had, dat was een one en er moest geluid ondergelegd worden... En toen die link werd gelegd, was mijn enige doel om naar dat gesprek van RTV Oost te gaan. Van, mooi, dan kan ik die gasten even vragen of die mij wil helpen bij die videoclip. <lacht> dat was het verhaal. Dus ik ben daar gewoon naar binnen met... Hoi, uh, ik had hier een afspraak met iemand, maar ik heb hier muziek en ik heb hier een clipje. En dan uh, nou ja, kom ik je grootst tegen en denk. oh ja, ik ken jou. Jij, ik heb, jij, jij stond altijd voor ons of na ons op het podium met jouw bandje. En uh, hij vroeg mij, toen hij dat inderdaad gedaan had, wat ik van hem wilde. Eigenlijk een edit gemaakt had van, hé, uh, hey, uh, heb jij behoefte om uh, aankomend weekend... even een paar bandjes te interviewen? Volgens mij ben je inderdaad de right guy voor de job... om gewoon lekker op camera uh, bandjes te interviewen. Uh, en ik, nou, ik was toen twee keer zo dun. Ik had uh, blond haar met rode pieken erin. Ik zag er een beetje uit als dus een rare... Uh, ja, weet ik veel, een soort van Amerika, uh, Engelse popartiest eigenlijk meer. En, uh, en ik vond het gelijk leuk. En dat was direct, waardoor er de, de, de ging direct iets bij me om... Van het uh, eerste interviews die ik gedaan had. En uh, nou, René Isenkaten, die jongen die dat dan regisseerde, die was handig in het maken van presentatietekstjes. Van zeg dit even op camera. Ik had niet echt helden, dus ik deed het maar op mijn manier. Wat ook gelijk een soort van heel anders voelde voor hun allemaal. En, uh, en ik zag het terug op televisie en ik dacht gelijk van: maar dit is tof. En dit is, dit is cool. En dit, dit gaat me ook makkelijk af. Ik was al jaren bezig met die muziek en het was ploeteren, ploeteren, ploeteren. En dit was een soort van. Uh, iets gemaakt, gelijk op televisie... en klaarblijkelijk, iedereen vond het leuk. Want ik had ook een paar maanden later... belde Bas Treffers van RTV's. van, hé, hey, wij niet nog een programma doen. We gaan een nachtprogramma maken. Een uitgaansprogramma, de nachtbraker. Ik denk dat jij dat moet doen. Nou, ik had in één keer twee programma's, joh. Ik vond het fantastisch. Ja, wat
1: superleuk, toch? Nou ja, ja. Kan raar lopen, maar dan. je vond het leuk, je viel op. Ik vond het superleuk. En, 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 ja, ja, je, je zag er misschien dat dan opvallend uit. En al die, al die ingrediënten zorgen ervoor... dat je uiteindelijk programma's mocht gaan maken. Ja. Um, en van de nachtbraken hebben we een uh, fragment. Oh, je o, die leuk! Zullen jullie erbij pakken?
0: <laughs> Welkom bij de nachtbraken zijn we weer. Het was even zoeken. We zitten buitenschool, maar ook in een uh, woonwijk... Dit is de bierton. Vanavond speelt hier de Sweet, die je misschien nog kent van hits als Papa Joe, Funny Funny en Ballroom Blitz. We zijn 25 jaar verder, want toen hadden ze die hits en vanavond spelen ze hier weer. De
1: bierton, de nachtbraker, zwolle. Nee, niet. Je hebt ook niet zo'n haardracht gehad of zo. Nee, 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 nee. Sweet was niet zo, maar we zijn gewoon een avond uit met de vrouwen en zo. Ja, van de suite gaan je natuurlijk veel, veel bier drinken. Wat? Heb je veel bier gedronken door de suite of niet? Nee, ik moet nog gaan Maar wat voor je van het concert? Welk
0: concert? Welk Hij weet het niet meer. Dat komt er allemaal weer uit natuurlijk. Dat is, ja, dat
1: krijg je, hè? Welk concert, joh. van. Wat Vanna. Wobundjoe Vanda, ja. Dat zijn van tv-hongs, man. Dat moet jij toch weten? Dat zijn van tv Dat Wat moet jij daar man. kijk. Dat is tv Oh, <sweel> ja, grappig.
0: Oh, wat goed, jongen.
1: Weet je dat nog? Of? Ja, nee, ja ik,
0: dit... dat, mooi is een je fragment fragment. Ja. Ik, ik heb het natuurlijk, weet je, in die tijd was het niet dat je dat allemaal op video ging vastleggen. Want het moest met VHS en dat je dat ooit teruggekeken hebt. Dus het is heel grappig dat ik door zo'n fragment gelijk weer daar ben. Ja. Dan weet ik dat ik dat met Audrey Boef draaide. Een hele leuke dame die dan de regie deed... En montage deed. En oh dan een setje cameramensen, geluidsmensen. En het was, dit was voor ons gewoon uitgaan. Het werd ja. altijd tering laat. Want je ja. ging natuurlijk, het heet ook de nachtbraken. Dus je ging overal wat, wat gebeurde op gebied van uitgaan. In, uh, in heel uh, Overijssel. Zeg maar de hele, het hele gedeelte Oost ging je naartoe. Dus dat was van, weet ik veel, van kampen... tot ergens uh, diep in de Achterhoek, uh, Enschede. Uh, any, anywhere where something was going on... was je gewoon uh, aan, het, uh, aan het lol maken. Want dat was het voor ons was gewoon lol maken. En uiteindelijk kwam het dan op televisie. Maar daar waren we helemaal niet mee bezig. We waren gewoon lol aan het maken. Bijzaken, dronken idioot in een Twents interview weet je wel. En ja, uh, ja ontzettend leuk.
1: Maar ja, misschien dat dat wel een beetje de rode draad is door, jou, uh, door jouw programma's ook, toch? En ook nu, nu we er toch zijn, komen we zo meteen nog op. Ja, het is gewoon veel, veel lol waar, waar eigenlijk de kijker in wordt meegetrokken.
0: Ja, en het was ook, dat was ook wat Bart de Graaf zag. Ja. Want weet je, ik had toen. Ik denk dat ik in totaal niet eens twee jaar... Uh, um, RTV Oost heb volgemaakt. Uh, ik denk ineens... Misschien wel niet eens een heel jaar. Een maand of 11, 12. Hooguit. Ja. Uh, omdat... Uh, dan zouden bij de regionale zender een hele lange zomerstop, weet ik nog. En het was voor mijn ding dat ik denk... nou, ik vind het televisieding wel zo leuk. Ik zou hier wel meer mee willen. En toen hoorde ik via via in de wandelgangen van... hé, hey, Bart Graaf van het programma BNN, die gaat een zender beginnen, BNN. En uh, is er niet wat voor jou? En toen dacht ik, ja dat lijkt me wel wat. En toen heb ik een compilatietape gemaakt wat nu heel simpel klinkt, want je pleurt wat dingen in een iPad of een computer en je hebt een editprogramma en je hebt je compilatieband. Toen was dat niet zo. Ik, moest, ik had zelf een VHS met wat dingen die ik opgenomen had... en die ik bij rtv was heb opgevraagd. Ik moest een VHS van iemand lenen. En ik heb toen met Rack, Stop en Pause ja, ja. en Play... Ja. een soort oh, yes. van vhs ja. gemaakt... die ik vervolgens naar BNN stuurde. Uh, ik geloof dat ik echt op de envelop zelfs heb gezet... Bart Graaf, BNN, uh, Hilversum. Weet je wel? Gewoon totaal geen idee van hoe en wat. En in die periode reisde ik nog wel eens. Had ik een rugzak en ging ik uh, twee maanden naar Thailand of zo. En toen dacht ik kom nou even voordat je weggaat een antwoordapparaatje, zet die thuis. Want als ze bellen van BNN en ik ben er niet, dan schiet het niet op. Dus ik kwam terug van Thailand en er stonden zes berichten op, die, uh, op dat antwoordapparaat. Zes keer Maarten van Dijk. De eerste keer was van, hey, we hebben je tape gezien, leuk, kom eens lullen. Opbouwen naar nou, de laatste keer, ja, godverdomme, als je nou <laughs> nog niet terugbelt, En is het voorbij, ja. want wij gaan ongeveer gewoon on air. Dus uh, laatste kans, uh, deze week bellen, anders houdt het op. En toen heb ik dus gebeld. Ik ging er naartoe. En uh, dat was een soort van gelijk van... Uh, ja, we hebben je tape gezien. Bart vindt het fantastisch. Uh, dus als je wil, you got the job. We gaan een programma maken. We hebben maar een uur zendtijd. En vijf minuten daarvan, dat noemen wij de concurrentie. En wat jij gaat doen, is hetzelfde wat we gezien hebben bij de nachtbraker. Je gaat gewoon overal naartoe... Zonder aankondiging. En je gaat gewoon aankloten. En je gaat die mensen voor het blok zetten. En je gaat vragen stellen. En ik denk, ja, dat doe ik toch al.
1: Ja, <laughs> dus, ja, ja. dus let's do it. Dat was al een beetje de stijl eigenlijk.
0: Eigenlijk wel, ja. Dus er is
1: wel bij TV Oost in ieder geval iets aangegaan. Ja waarvan je dacht van, nou, daar wil ik wel mee, uh, mee verder gaan. Ja, joh. Ja, en leuk. dat was,
0: weet je, want ook op het kaartje zat Daphne Bunskhoek. Ja. Ja, nee, Wat ja. leuk is, we hadden dit allebei. We ja. maakten, maakten uh, jong belegen met, ik geloof, dat de eerste presentator die officieel binnen was bij het programma, uh, heet Will Willem Alkma. Uh, René ijsing zei, ik wil er nog een presentator bij. Dat weet ik. En uiteindelijk hadden we het door met, met twee boys. Uh, woke, als we al waren. In die tijd heeft, verdomd, er moet wel een meisje bij. Weet je wel, ja. dat kan natuurlijk niet. Ja. En toen, uh, toen waren we aan ergens in kampen op de dramaacademie. Ik, ik studeerde in Kampen, Kunstacademie, of had dat gedaan? En was er nog, had er nog genoeg banden? En, uh, en René en ik kijken elkaar aan toen we haar geïnterviewd hadden. Toen waren we klaar met andere dingen bezig. En zij Daphne bleef maar doorgaan in de achtergrond. Een soort van eigenlijk ook heel BNN-isch, TMF-erig... waarvan we dachten, die is leuk. Zou die gewoon vragen? Toen hebben we nog voor de vorm een paar andere meiden... op de, de, de auditie laten langskomen. Wij wisten allebei al lang... Ja, Daphne, is, dat is het gewoon. En het idioot is dat toen ik naar BNN ging... ik denk in dezelfde maand... moest Daphne een keer voor jong belegen... Naar TMF om Tooske te interviewen. Die uit Twente kwam. Die kwam het, of niet Twente, die kwam uit Zwolle. die kwam daar, die, die had daar een baan. En daar hadden ze precies hetzelfde wat wij hadden. Bij TMF dachten ze, maar die is leuk. Ja. Ja? Dus wij, ik <laughs> weet nog dat Daphne en ik elkaar tegenkwamen. Dat zeiden, ja, ja dat is een leuke ontwikkeling. Want uh, ik ga naar BNN. En zei, nou ja, voor mij ook een leuke ontwikkeling. Want ik ga naar TMF.
1: <laughs> ja, en dat is dus van, wat de fuck. <laughs> oh, yeah. Yeah. Dus dat is, dat is zo het is wel leuk, wel leuk dat we nu dan allebei ook bij Boulevard weer zijn. Ja, ja bij wow, is het zit. Het zit natuurlijk in de clip. Van bijna. ja ook dus ja dus da daarom hadden we zoiets van ja er ja. is ergens een ook daar geldt een soort rode draad dat ja. ze toch steeds weer uh, op je pad komt of ja zo. nee zeker joh ja. wat dat betreft
0: uh, en het is niet weet je we hebben we nooit bij elkaar de deur plat gelopen maar er is wel veel verbinding en veel historie en veel dingen die we samen hebben meegemaakt ja. of hè, dat we verhalen kunnen opdiepen dus uh, dat is wel een band forever ja, ja. Nou, heel leuk. leuk. Super. En die hitkrant, moet je die nog toelichten? <laughs> nou ja, je bent daar begonnen
1: als freelance nou, ik heb, uh, ontwerper. Vanwege kunst, ja,
0: vanwege kunstacademie. Yeah. Je moest, ik deed grafisch ontwerpen. En als, bij de kunstacademie moest je natuurlijk stage lopen. En dan hadden ze van die vaste stageadresjes. En ik denk, nee, dat vind ik helemaal niks, joh. Weet je wat? Uh, ik vond Oor toen een heel gaaf muziektijdschrift. En in datzelfde pand zat toen uh, bij Bonaventura, ook Hitkrant en Autovisie. Uh, en ik heb toen gevraagd aan de Kunstacademie, mag ik daar niet naartoe gaan? Want dan vraag ik daar stage om gelopen. Ze dus, zei, nou ja, ja, het is prima, maar we hebben nooit dat mensen dat zelf doen. Maar als jij dat wilt doen, doe dat maar. Dus ik ben toen uh, ook daar gelijk aangenomen, want ze hadden nooit, zij maakten nooit gebruik van stage, stagiaires. Ja. Dus ik heb toen uh, uh, daar stage gelopen en in het laatste jaar toen me ze bij Oor een vaste baan aan. En ik ben nog steeds blij dat ik daar niet ja op heb gezegd. Want dat ging toen... Voor mij was het aanbod voor 4000 per maand. Voor een jonge jongen was dat een shitload of ja. money. En ik dacht, als ik dat nu ga doen... dan word ik net als die mannen die hier nu zitten. En daar bedoel ik niks negatiefs mee. Want die mannen waren daar op hun plek. Maar ik wist voor mezelf, ik ben daar niet op mijn plek. Ik moet nog heel veel dingen doen. Ja. Dus ik heb daar toen nee tegen gezegd. Maar ja, dat die muziekkant van Oor, hitkrant... en de mensen die ik daar ook heb leren kennen... die ben ik natuurlijk later ook allemaal wel weer tegengekomen... Dus dan merk je ook weer hoe klein de wereld is uh, qua Nederland. Ja, Want,
1: was uh, zat William Rutte er toen ook al? Ja, al was William op, Rutte maakt daar. Absoluut. Ja, 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 ja. Die, maar dat was
0: gewoon de huisfotograaf. Ja. Dus ik bedoel, hoe klein die wereld die je allemaal is weer van tegen, ja. allemaal mensen, ook van oor, uh, mensen die daar gewerkt hebben en ja. Erik Schreus en noem ze allemaal op, die kom
1: je allemaal weer tegen, joh. Ja, ja. ja. ja nou, misschien wel een hele goede beslissing geweest, toch? Zeker. Om dat uiteindelijk ja. niet te doen. Ja, ja. Uh, ja dan, uh, je vertelde net al een beetje net het opstapje naar, uh, naar BNN. Dus ik denk dat je meteen de tweede kaart kan, uh, kan pakken. <laughs> daar staat zoiets op
0: ja Bart de Graaf, nu weer het toch zijn. En 3FM. Ja, ja het is altijd ja.
1: lastig om het allemaal te bundelen. Maar je hebt zeker zoveel gedaan dat we nou nee, ja, het ja, in ieder geval ik, wel goed vonden. om het te hier, Ik kan ja. er
0: zeker ja. proberen in sneltreinvaart doorheen te gaan. Kijk, Bart de Graaf uh, heb ik natuurlijk maar heel weinig van meegemaakt. Want Bart, toen hij BNN startte... Natuurlijk een fantastisch initiatief was hè? Als je daarop terugkijkt jongen die publieke omroep dat dat 23 jaar had dat dat, dat was daar niks aan veranderd. Ja. En Bart had gewoon bedacht van hé hey maar je hebt maar 50.000 leden nodig... Om een, om een eigen zender, een aspirant zender te worden. En iedereen zei, nee Bart, gaan we niet doen. En wat ik altijd van Bart heb gehoord... via mensen die met hem werkten... Frank Wissen, Gerrit Timmer, die zeiden... Bart, jongen, echt, iedere keer als je zei... dat gaan we niet doen, dan kwam het weer terug als een boemerang. 13 keer hetzelfde idee. En dan trok hij dat laadje weer op van... nee, dit gaan we doen. Want 50.000 leden hebben we zo. Dat is gewoon via Veronica wat oproepen doen... Uh, en hij had al vrij snel uh, Gerard Timmer aangenomen. van ga jij nou gewoon op die politieke kant zitten? En uh, hoort hij die man? Arnuis, geloof ik, staatssecretaris. Je moet ja. mensen overhalen. doe jij je ding. Ik ga zorgen voor die leden. En uh, ja, hij had dat he eigenlijk gewoon, heeft hij dat op een hele slimme manier heeft hij dat gedaan. En velen hebben hem daarna gevolgd of proberen te volgen, tot aan ongehoord en weet ik veel ja. wat voor zenders en poont aan toe. Maar Bart was natuurlijk degene die dat ideetje ja, echt levend ja. heeft weten te maken.
1: 1998 hè, ja, was het. Ja,
0: 98. Ja. September ja. 98 start ik ook. Ik weet dat uh, uh, wij waren, BNN was een, uh, waren 13 mensen ongeveer. Ik was ongeveer nummer 13 die erbij kwam. En uh, daar waar Luc iking bijvoorbeeld praat over de Arendstraat, daar heeft hij de meeste herinnering. Ik heb dat bij de Albertus Perkst het Huisje, met heel weinig mensen. Uh, waar je elkaar natuurlijk uiteindelijk door en door leerde kennen. Ik was misschien een wat meer een vreemde eind in de Want ik, ik woonde nog steeds in uh, Enschede. En ik reed heen en weer als ik dingen moest doen. Ik zat daar niet dagelijks en de rest wel. Maar het was natuurlijk echt Shores and Fucking Rebellenclub. Club. Het was fantastisch wat daar gebeurde en wat daar kon. En het was ook, dat was misschien ook wel onze redding. Uh, want de eerste mensen die daar naast Bart waren binnengehaald... dat was eerst ik, toen geloof ik Ruud de Wild later kwam Katje Schuurman en Bridget, en weet ik veel wat er allemaal bij. Maar het was ook niet dat. Ik heb heel veel geleerd van de mensen die ons daar uh, onder hun vleugels namen: Laurens Drielig, Maart van Dijk. Ab van de Meulen, noem ze allemaal maar op. Maar ze gaven, ze gaven geen les of pointers of zo. Het was niet van, als presentator moet je dit doen. Of bewijs van spreken. Ik weet dat Ruud de Wild en ik op een bepaald moment... ook nog een keer kregen een make-up tasje. Want als je op televisie kwam, nee. dan moest je make-up op. En Ruud en ik hebben elkaar aangekeken van... fuck it, ja, met dat ding. Echt Want wij, we maakten nog geen studioprogramma's. Nee, nee, en ik nee. had iets van, ik ga buiten als ik de straat op ga... en mijn ding ga doen, zeker make-up opdragen. Ik word uitgelachen waar, waar ik bij sta. Dat flink flikker op met die onzin. Dus wij, wij deden maar wat. En ja. dat was het ook. En het ja. was echt in die tijd... als je een idee had... dan uh, had je s'morgens bij wijze van spreken een idee. Dan ging je dat s'middags filmen. En het is echt gebeurd dat het s'avonds op de buis kwam. Ah. Dat moet je nu eens proberen te ja, doen. Dat, dat kan niet meer, dat nee. moet allemaal overlegd. Dat moet ja. via de NPO. Dat moest sinds kort dan langs Frans Klein of wat dan ook. En toen, we deden maar wat. En, dat had ik ook niet verwacht. In één keer... Uh, want het was, ik geloof dat we... Dan had ik in die vijf minuten in één keer 1,3 miljoen kijkers. En dan had je gewoon een flauwe sketch gedaan. Maar dat had wel heel Nederland gezien. En dan ging je de straat op. En dan werd je daarop aangesproken. Dus het was zo'n rare mindfuck van iemand die bioloog wilde worden... <laughs> En eigenlijk het liefst kunst of uh, uh, obscure muziek maakte... in de zin van obscuur. Ik was fan van Saga en van Styx en Yes. En ik vond de New Romantics, he, de, de allereerste Duran Duran-platen en zo. Dat, dat vond ik allemaal gave muziek. Maar ik had toen altijd al bedacht van... je moet, moet muziek maken waar je niet al te bekend mee moet worden. Want weet je de bassist van Marillion, die kan gewoon naar de supermarkt de portiem halen... zonder dat die ja, ja. herkend wordt. Ja. Dus dat was, dat was ja, eigenlijk Marillion. een beetje mijn streven. En in eentje bij BNN <laughs> was dat... dat ik ben al met de TMF Awards, een van de eerste TMF Awards waar wij allemaal naartoe gingen. We moesten echt met begeleiding van en na onze auto's. En dat was niet voor niks, want echt de haren werden je uitgetrokken en de kleren werden je van je lijf gerukt. En er waren journalisten die er een stuk over schrijven dat meisjes flauw vielen als Eddie Zobie langsliep. En ik dacht, waar de fuck ben ik in gekomen? Maar, maar, maar vond dat je dat leuk of ja. niet? Nou ja, of was... aan de ene kant was ik flabbergasted en wist ik van, ah oh ja, dat hoort bij. Aan de andere kant was ik... Het was Harry Slinger van Drukwerk die ooit zei... Want het is maar goed dat ik heel laat bekend ben geworden. Harry was in de dertig. Ik was bij BNN ook in de dertig. Ik was 32. Ik was echt al een oude bok. Veel te oud eigenlijk voor een zender. Dus op een of andere manier kon ik, ik kon daar goed afstand van bewaren. Maar ik heb echt wel mensen een soort van... daar niet mee om uh, kunnen gaan zien voorbij schuiven. Waarbij dat gewoon een soort van raar ding werd. Ja. Dat moet ook raar zijn. Als jij, in die tijd weet ik nog dat ik Georgina Verbaan af en toe interviewde... op een rode loper of zo, dan dacht ik, god, dat meisje is 17. En dat is, dit is haar kader. Ik had gewoon gestudeerd, ik had allerlei dingen gedaan. Je hebt je vrienden klik al opgebouwd. Dus ik heb altijd een enorme afstand gehad tussen de mediawereld en mijn eigen leven. Ja. Maar voor die jongeren, voor, voor Katja, uh, voor Georgina, noem ze allemaal op is dat altijd een soort van hun startpunt hm. geweest. Weet weten niet beter. Nee, daar hebben ze hun vrienden gemaakt. Ja. Maar wel een, echt een hele bijzondere tijd. Ja, en in het begin was dat natuurlijk gewoon... het uh, uur televisie met Bart de Graaf... waarbij ze, Gerard Timmer zei... dat van, hé, hey, we, moeten, we moeten toe naar merken. Dus binnen onze zender... of als je kijkt naar andere zenders... dan heb je de zender, bijvoorbeeld Tros... en die hebben dan een aantal programma's... die zijn merken, die komen terug. En wij doen maar wat, dus wij moeten toen naar merken. Dus in één keer zat iedereen heel erg op van... je moet iets verzinnen wat, wat je jaren kunt doen. En, uh, en ik had bijvoorbeeld de Liegende Hollander waarbij we dan nep-awards gaven aan grote celebrities, want zo redeneerde Bart, want dat was zijn idee. Bart zei van, ja, als jij bij NBC of ABC of BBC werkt en je doet een aanvraag of je Bjorn Borg mag interviewen, dan komt dat wel goed. Als wij dat doen, dan zeggen ze gewoon, ja, hoe de fuck is BNN? Dat gaat gewoon niet gebeuren. En hij had dan verzonnen van, maar als we mensen een award geven, dan hebben ze in één keer tijd. Dus als jij uh, Bjorn Borg zegt van, jij hebt bij ons de Blabla Tennis Award gewonnen, dan mocht je langskomen. Alleen Bart werd ziek. Al vrij snel werd Bart ziek toen hij BNN was gestart. Dus Laurens Drielich vroeg mij dan... van wie die programma's overnemen. En het was leuk om te weten dat Mirjam de Graaf... de zus van Bart, altijd gezegd heeft van... met de Liegende Hollander... Uh, Bart was altijd de beste presentator bij BNN. Maar bij de Liegende Hollander kwamen we er wel achter... dat we ons echt gingen afvragen van... Hey, uh, nu zet ik mezelf enorm stoer op de borst te kloppen. <lacht> Daarom spreek ik vanuit Mirjam de Graaf. En die zei wel van, we hadden toen wel door... van we vragen ons af of Bart het beter had kunnen doen. Want uh, jij had gelijk door van, oh kut, ik moet mijn haar eraf halen. Ik had blond haar met rode pieken. En ik denk, ja, van een kilometer afstand zien ze me aankomen... als ik iets doe wat niet klopt of... Wat, 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 wat betekent dat je mensen in de maling neemt. Ja. Dus ik heb toen een strak pak aangemeten. En dan kwamen we met die nep Awards uh, aan uh, stoeien. En ja, Bono, Mariah Carey, Paul McCartney, alles, iedereen hebben we een woord kunnen geven. Grote sporters, vederen, noem het maar op. Het ook werkte Borg. Dus, ja. Het werkte. Ja. En in één keer hadden wij zo... Alleen was daar een nadeel van. En dat heeft hij ook gehad met waar kan ik je s'nachts voor wakker maken? En waar Joop van Ende toen van zei van, uh, van waar kan ik je s'nachts voor wakker maken? Zo'n goed format. Dan had je er gewoon gelijk 166 van op moeten nemen. Maar we hadden er dan een aantal gedaan, dan was het uitgezonden en daarna kon je het niet meer maken, zelfs met de Liegende Hollander, ja, ja. want iedereen wist in één keer: ja, als je die zo in aanvraag doet bij een platenmaatschappij om die of die te spreken, dan komt hij natuurlijk met zo'n lullige ja. nek hoort aan. Daar schappen we ja. niet mee in, ja, ja. dus het waren hele goede formats, ja. maar heel snel ja. afgelopen. Ik het en bij ja. bij nu we er toch zijn, weet ik nog dat um, ik was ondertussen weg geweest en Maarten van Dijk, uh, die had na anderhalf jaar toen ik bij, uh, bij John de Mol had gewerkt voor V8 op de stoep gestaan van hey joh, vijf hebben een fout gemaakt. Ik denk dat jij een fout gemaakt hebt. Zo gewoon zand erover pleuren dat je gewoon terug kon bebieden en dat we weer toffe dingen gaan maken. Dat vond ik fantastisch. Weet je, want dat was zo. Ik Fijn dat dat ook zo kan, toch? Ja, ik voelde me helemaal niet super uh, thuis. En dat heeft niks te maken met John de Mol, maar dat, de hele manier van maken was gewoon anders. En toen heb ik inderdaad vrij snel geroepen bij Maart van, ik heb een ideetje. En dat ideetje is ik bel ergens aan. En ik vraag of ik binnen mag komen. En ik zweer je, als mensen me binnenlaten, is daar een verhaal. En als mensen me niet binnenlaten, moet je helemaal niet doorlullen. Want dan willen ze toch geen verhaal vertellen en verdoe je je tijd. Maar achter elke deur is een verhaal te vinden. En hij had zoiets ja, vind ik een goed idee. Maar het is nog niet af.
1: Was het, uh, 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 alles was echt? Dus je belde net aan? negen ja, seizoenen dat... lang ja. nog nooit
0: iets in zin gezet. Het was allemaal echt. En Maart heeft er toen een format van gemaakt... Ja. Die, die na een paar nachten slecht erover slapen... belde hij zei, ik weet, ik weet hoe, we het, hoe we het gaan doen. Want we hebben nog geen kapstok... Je uh, hebt tegenwoordig zegt hij allemaal van die tests van gemeentes. Dit is de meest groene gemeente en deze gemeente daar kun je het makkelijkst dit doen of deze gemeente is het meest compleet of deze gemeente scoort laag want die hebben geen eigen supermarkt. Maar niemand heeft het over de gasvrijheid van de gemeentes. Zullen wij de gasvrijheid uh, testen? Want dan kun jij gewoon aanbellen en dan kun je dingen gewoon doen. Dan denk je, ja, dit is hem. En toen hebben we ooit voor een ander programma Try Before You Die hebben we in Thailand, nota hebben we een soort van gevraagd: mogen we gewoon een week lang testen en kijken of we kunnen aanbellen en bij mensen binnenkomen? Uh, en dat was niet een super geslaagd project, maar we hadden de tijd, we moesten daar toch voor een programma een maand lang zijn. En toen hadden we wel door van. Uh, er zijn wat trucjes. Het werkt gewoon, en dat hebben we toen gelijk in Nederland geprobeerd: als je aanbelt en begint met de vraag van. hé, hey, uh, leuk dat uh, Veenendaal, maar is het een beetje een gasvrije plek? Omdat mensen trots zijn, gaan ze gelijk zeggen: ja. We zijn altijd heel gasvrij. Oh, leuk, leuk. En, en deze straat, Lelystraat, is dat een beetje gasvrije straat? Weer trots, trots op een ja, straat. Ja, 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 natuurlijk. Het is een hele gasvrij straat. Ja. En gewoon de meest gasvrije mensen van Vendel. Leuk. Ben jij een beetje gasvrij? Nou, dan, voel dan voelde ze al, ja, ik kan nu geen nee meer zeggen. Dus dan zeiden ze, ja, ja, ik ben heel gasvrij. Mooi, mogen we erbij slapen? Nou, en dat, ja, dat en dat werkte zo goed. Ja, dat werkte heel goed. En iedere keer was het een staf, hoor. Want dan zei BNN van, ja... Weet je, want wij waren natuurlijk zelf het meest enthousiast. We waren onze grootste fans, zeg maar. Van, uh, we waren zo blij dat het lukte. En dat we iedere keer wonderbaarlijk verhaal hadden. Want dat, die theorie klopt ook. Als je dan aanbeelde en mensen zeiden van... Ja, kom maar binnen. Ja, dan kon het zomaar zijn dat je tien minuten later... in één keer, en dan had je een foto zien staan... En dan zei je van... Goh, dat een speciaal plekje. Ja, dat is een altaartje, want uh, dat is onze zoon die is overleden. En dan zat je in één keer in een heel serieus gesprek. En een andere keer, dan had je aangebeld van... Uh, Hey, uh, ik zie overal van die autootjes staan. Wat is dat? Ja, ja, ik spaar matchbox-autootjes. Kom maar even mee naar de kelder. En dan kom je in een kelder met ja. de 3000 matchbox-autootjes. Dus het waren hele rare verhalen, maar niet voorgeproduceerd. Maar het, het, het idee van mensen die je binnenlaten, die hebben altijd iets. Alleen moet je heel goed opletten. En we hadden een heel goed team daarvoor. Jasper Brussen cameraman, Arjan Sutter. Iedereen lette altijd op en wel Als ik het dan niet zag, dan kreeg je wel een, een soort van stootje van... Hier, kijk daar oh, even wat er in ja. die vensterbank staat. Oh, fuck ja, weet je wel. En, dan, dan hadden we, en dat, dat, iedere keer was het ook van bellen naar BNN van... hey, guess what, de eerste keer. Van, we, hebben, we hebben fietsen geregeld, lachen man. Oh, leuk, maar een scooter zal wel niet lukken. Een week later, hey, we hebben <laughs> nu een scooter. Ja, maar een auto, dat lukt niet. Nou, dan hadden we een auto. En toen was het, ja, maar dat lukt je niet met kerst. Oké, okay? gaan we draaien met kerst. En met kerst en alles en een auto. En uiteindelijk was het natuurlijk van... Ja, maar in het buitenland lukt het niet... want je leeft bij de gratie van bekendheid. En uiteindelijk hebben we toen... Uh, Spanje, Engeland en Zweden gemaakt. En het format is zelfs... Uh, en dat is best wel bizar... want het was natuurlijk... Uh, alles wat je verzendt onder de vlag van de publieke omroep... wordt eigendom van de publieke omroep. En toen hadden wij al wel met BNN een bepaald moment door. Toen had ik ondertussen een productiebedrijf met Hans Rog... wat een van de producers was van BNN. En toen hebben we wel met uh, de Hoge Raad van BNN gezegd... ja, maar eigenlijk is het ons idee. Ja. Maar stel nu dat we het verkopen in het buitenland... want wij hadden wel door dat het formatje goud was. Uh, kunnen we dan niet een verdeling maken? Het is eigenlijk heel raar dat het allemaal naar jullie gaat. En, uh, wij konden de lama's aan als voorbeeld... waar toch best wel wat dingen gebeurden... qua uh, uh, geldverdiensten die... Waarvan wij zeiden van, nou, dat is een beetje uh, dubieus of klopt niet helemaal. Nou, dat bleek allemaal wel te kloppen. Maar ze vonden wel dat we een punt hadden. En toen hebben we, uh, nu we er toch zijn... zelf werd het verkopen aan Zweden en Finland. En uiteindelijk in Finland ja. is het ook op de buis gekomen. Alleen, dat heeft dan één seizoen gedraaid. Het werd dan niet zo'n succes. Ja. Maar voor ons was dat natuurlijk een enorm euforisch moment. Dat je... Tuurlijk. Heel toen... bijzonder. Toch? Ja. ja. Zo een stukje luisteren even? Ja, leuk. Nu we er toch zijn.
1: Goeiedag, meneer. Goeiedag. Hallo.
0: Hoe gastvrij is Nederland. We gaan we dan van uw mooie auto mogen lenen. Hoe gastvrij is Nederland. Uf, hebben jullie al gegeten? Hoe gastvrij is Nederland. Goedendag, beste burgemeester. We uitzoeken nu we er toch zijn. Hoe gastvrij is Nederland. We zijn op zoek naar een slagrecht. Hoe gastvrij is Nederland. Goedendag
1: meneer, meneer meneer.
0: Hoe gastvrij is Nederland. Dat gaan we uitzoeken. we er toch zijn. Dinsdagavond 10 uur. Welkom bij Nieuwe Er Toch Zijn. Het programma waarin we de gastvrijheid van de verschillende gemeentes van Nederland testen. En deze keer doe ik het natuurlijk weer met geluidsman Arjan. Cameraman Jasper. En de gemeente... Dronten. Hoe testen we die gasvrijheid? Door de komende 36 uur een beroep te doen op de inwoners van de gemeente Dronten. Iedere keer als we iets nodig hebben. En wat zouden we dus al nodig kunnen hebben? Wat te eten, wat te drinken, vervoer van A naar B en een slaapplek. Daar gaan we nu naar op zoek. Ja, goedenavond. Goedenavond, Hoi, hey, Ik ben Eddie Zoe. Zouden we bij jullie mogen slapen? <lacht> nee? nee. We gaan hier aanbellen. Dit is een groot huis. Hoi! Wij doen een gastvrijheidstest en we vroegen ons af of wij welkom zijn hier. Of we even een binnen mogen. Ja,
1: maar wel. Hallo, ik ben Eddie zo. Wil je een borrel hebben? We zouden wel een borrel willen. Maar dat... eigenlijk is ja. het namelijk zo, we zijn op zoek naar een slaapplek voor vanavond. Een slaapplek kan hij ook krijgen, ik heb nog ruimte hiernaast. Mogen wij hier slapen? Ja hoor, echt ik, waar? Ik, maar ik heb geen dekens, heb je zelf iets bij jongen? onder Nou ja, we gaan wel ergens onder liggen ja. toch? Ja. Desnoods, desnoods onder mijn jas, zo. de grond. Geen probleem. Boos dat we een slaapplek hebben. We hebben ook nog even een praatje met de burgemeester hiernaast. Is de burgemeester? Ja, oh, die is ja. niet thuis. Zou wel nee. aanbellen? Ja, maar die staat hier. Dus Waar hier... staat de burgemeester?
0: En ik moet u zeggen, Ede doet het goed. We zijn de hele dag enorm gastvrij ontvangen. En eigenlijk hebben we tot twee keer toe aan uw deur staan bellen. Om te ja, kijken van mogen niet. we even. Nee, u hoor ze niet. Ja. Ik denk, wie weet kunnen we lekker op bezoek komen of een kopje koffie drinken
1: of zelfs slapen. Ja, had gekund. Jammer dat we er niet waren, maar Ede is ontzettend gastvrij.
0: Ja, het is een, een mooie zeggen. switch trouwens van Ede naar Dronten. Ja, Dronten ja, ja, ja. was een hele gastvrije burgemeester, waar we gegeten hebben. En Ede was een van de burgemeesters die ons niet binnenliet. Uh, en dat was voor mij ook een van de eerste burgemeesters waar we het aan, aan hebben gebeld. Dus die burgemeester die heeft waarschijnlijk in een soort van paniekvlaag gedacht. Nee, nee, nee. En toen uh, hebben we een grap gemaakt van uh, ja, dan uh, zetten we wel een tent op in de tuin. Toen zei hij, niet zo slim van hem. Ja, dan moet je zelf weten als je in de tuin gaat slapen. Maar binnen komen jullie niet. Oh ja. Waarvan wij dachten, daar gaan we dus in de tuin slapen. En toen is die burgemeester met zijn gezin... want die had al lang door van... Ja, die gaan natuurlijk de hele nacht bellen van heb je een kopje water... of mogen we even naar de wc. Die is dan in een hotel in Ede gaan slapen. Oh ja. En dat werd natuurlijk allemaal uitgezonden. En dan scoorde die natuurlijk geen punten mee. Maar daarmee had hij wel zeg maar, een president geschapen van... hoe moet je, je als burgemeester gedragen? En daarna die burgemeester altijd door zo'n aanbelden van... ja, je moet er wel in meegaan.
1: want sta je er slecht goed. op. Ja, ja, wat goed. Dus dat was natuurlijk fantastisch. Ja, mooi. Maar het is eigenlijk een heel simpel idee. Maar het is heel goed uitgevoerd. Dus zit, ja. Ja, die snelheid zit erin. En, dat de, het zou nog de,
0: steeds de, kunnen ook, denk ja, kan, kan ik. Uh, helemaal toen, toen zeg maar YouTube booming uh, werd... Dat is YouTube. 2005 gestart. En op ja. een bepaald moment uh, kreeg je natuurlijk de Enzo-knollen... En, uh, en, en, en Ponkers bijvoorbeeld, die heel tof waren. En Ponkers, die hebben toen gebeld van... Uh, vind je het erg als wij eigenlijk een soort van... dat, dat format een klein beetje vervormen... en het uh, op onze YouTube-manier gaan doen. En het mooie, dat vond ik heel leuk... want dat heb ik van meerdere uh, YouTubers gehoord. Ook van uh, Calvin bijvoorbeeld. Die zeiden van, wij kijken nu we er toch zijn. En voor ons was dat... Van, oh wauw, we zien een cameraman, we zien een geluidsman. Zij doen het met een team. Ja. En ik heb van zoveel jonge YouTubers teruggehoord van... Zo willen wij het doen. Ja. Dus wij zijn op een of andere manier onbedoeld, hoor. Een soort van voorbeeld geweest van ja. heel veel ja, mensen die YouTube maakten... die op hun manier met ja. drie man... waarbij het in één keer heel normaal was dat een cameraman ook ging meepraten... of een geluidsman ook ging meepraten. Ja, in beeld waren
1: ja. en zo. Dat was ja. best wel... Uh, en ik hoor dat ook, Jasper,
0: hoor je dan in één keer gewoon ook een vraag stellen. En Dat ja. hebben we ook afgesproken van, joh, we laten gewoon altijd zien... dat het, ze moeten niet alleen mij huisvest als ik een slaapplek vraag. We hebben een team, die moet ook slapen. Dus we moeten dat meenemen. Ja, het was, wel, was toen wel redelijk alle. uniek, ja. ja Tof. Uh, je zei het net al, uh, in het begin heb je een hoop grootheden uh, voor de microfoon en voor de camera gehad. Ja. Was bij je uitstapje ook. Ga nog heel even terug naar het V8-verhaal. Want ja. daar heb je gesproken met uh, later de president van Amerika. Oh, Trump. Ja, Trump. Trump. natuurlijk. Ja. We gaan
1: even luisteren naar het <laughs> uh, klein
0: stukje van het interview met uh, Donald Trump. De Broadcast. Podcast. Mr. Trump, very nice to meet you. How are you? Oh, very good. These are characters too. I can see, I can see what's going to happen here. Yeah, are you sure? No, it's no characters. I always thought as a kid that, you know, this guy's going to make it as a president. So, are you still pursuing that career? Well, I've always thought in terms of uh, president, but not necessarily president of the country. I like what I'm doing. We're building some of the greatest buildings in the world. And I've just sort of always liked that better. zijn said that Donald Trump hartstikke aardige man. The thing is, what people always want to know, does money actually make you happy? Well, it makes life a little bit easier, but yeah. it certainly can't make you totally happy, but it does make things a little bit easier. And if you got all the money in the world, you still got wishes left? Yeah, you do. Like what? Health, happiness, and other things. So you got that as well then? Right, you always have that. You're but like the happiest guy in the world then, right? Well, I'm a pretty happy guy. Thanks a lot, it was nice talking right. to you. Good, And Amsterdam, enjoy yourself Amsterdam's there. a great you place. You've been there? I've been there, absolutely. Uh, tell me one thing, did you once try to weed? Uh, I did not. Clinton said he didn't inhale, but how about you? That was a mistake, he made a mistake when he said that. No, I never tried it. No? No. I got one, one thing to offer to you. I got this from the mayor from Miami, it's like the key to the city, I asked him did he cut it himself, but this is yours, it's for Haaland, whenever you come over, we'll do the wee thing. Have a good time, okay. bye bye. <laughs> Ja, dit nou was nou ja, uit uh, zo is iets sterretjes bij ja, je. Een ja. beetje hetzelfde als wat je deed toen bij BNN in het begin? Of ja, nu? eigenlijk wel. Kijk, weet je, um, ik heb hier wel eens met meerdere presentatoren over gepraat. Ik kan me nog herinneren bij BNN dat we dan soms een avond hadden... waarbij alle presentatoren bij elkaar zaten. En dan hadden we afgesproken van... laat een fragment van jezelf zien waar je trots op bent... en een fragment van jezelf zien waar je minder trots op bent. En ik weet, dan lieten we dingen zien... en dan gaf Filemon gaf wel eens commentaar. En dan moest ik Filemon altijd uitleggen van... hé, hey, maar luister, kijk... Als jij een interview doet, dan is er een afspraak gemaakt. Heb je je voorbereid en doe je een interview. Uh, het is echt anders als je ergens bent, uh, de overkomt je iets... en je gaat gewoon maar freewheelen, wat hier bij Trump ook gebeurde. We waren ergens, die Trump loopt daar. We hadden wel gehoord van, hey, voor, het kan zijn dat Trump als gast is. Maar je, je hebt nooit nagedacht, of nooit kunnen nadenken over vragen of wat dan ook. Je moet je voorstellen, wij kregen soms... Uh, wat financiële middelen om naar een filmfestival te gaan... en daar uh, bij wijze van spreken twee dagen of drie dagen rond te hangen. Maar dan moest je ook terugkomen met twee programma's van 25 minuten. Dus het was heel erg schieten. Als een hv kijken van als je in kan was... Wie lopen er? en uh, Ga er maar naartoe en begin maar. En dat was hier bij Trump ook. Begin maar. En wat, wat doe je? Je gaat een beetje graven in wat weet je van die man? En je vuurt wat vragen op hem af en je hoopt gewoon dat het goed komt. Dat is natuurlijk wel een hele andere manier van doen dan dat je... Uh, en dat heb ik natuurlijk ook wel eens gedaan, dat je een press junket hebt... en dat je weet dat je ergens tien minuten met iemand krijgt... en dat je vragen gaat voorbereiden en interviews gaat doen. En ja dat, dit soort dingen brengen bij mij gewoon heel veel terug, omdat je, omdat je gewoon op Zo'n rare manier televisie heb gemaakt, wat ja. ontzettend uh, helpvol is geweest en allerlei uh, improvisatieskills. Ja. Maar dit
1: ligt jou heel goed,
0: toch? Want ik gooi steeds... er allemaal dingen
1: in en, ja, de, de, weet en je ja. pleur het er maar in en ja, dan ja, zie je maar ja. wat er
0: terugkomt. Ja. En je, op een bepaald moment wil Trump ook doorlopen ja. en dan zegt hij, begint hij zelf over Amsterdam, ja. en denk je ja, maar dan ga toen ik ook dan. weer door, ja. weet ja. je wel. Ja. Ja. Dus het was altijd een grens op zoeken en in die tijd kon ook veel hoor. Dat was allemaal pre-9-11. Ik weet dat ja. we toen naar filmfestivals gingen dat. Niet heel veel mensen durfden iets. Je had bij BNN toen ook Dennis de Pennis. Dat was ook zo'n durfval waarvan mensen zeiden: Ja, wat jij doet is dus gewoon nagaan van Dennis de Pennis. Dus ik zei: Nou, het klopt niet helemaal. Want toen ik dingen aan het maken was, had ik Dennis de Pennis nooit gezien. Alleen werden we hetzelfde moment uitgezonden op BNN. En ik heb die man twee keer ontmoet. En die zei dan, uh, uh, Paul Kay het die jongen. goede acteur ook, toffe gast, een paar jaar ouder dan ik. Maar die zei van, uh, ja, wij van de BBC, wij kregen soms budget om drie weken ergens rond te hangen. En als we dan met tien seconden toptelevisie terugkwamen, dan was, dat, dan was dat prijs. Dus wij konden echt een val gaan opzetten voor Kevin Koster. En hem iedere keer irriteren om uiteindelijk het dingetje te pakken wat je wilde hebben. Dus dat was, dat was zo anders televisie maken. Ja. En Filemon is daar ook wel op teruggekomen. Die op een bepaald moment natuurlijk... nu er toch zijn van me overgenomen. Ja. En die hadden eens comments op van... ja, je moet daarvoor doorvragen. Ja, maar weet je, je komt met mensen binnen. Iemand vertelt dat hij kanker heeft. Op een bepaald moment voel je dat het klaar is. Ja. En die belde de eerste avond, weet ik nog... belde hij op, zei ik weet nu wat je bedoelt. Dit kan, dit, je hebt echt helemaal gelijk. Het is een soort van huisvredebreuk. En je moet je heel erg aan de regels ja. houden. Van dat, je, dat je niet ja. te veel in private zones komt. Ja. En hij, hij, hij zei het ook: van... Uh, vond ik een ontzettend moeilijk programma. Want ik was even vergeten dat als de camera uitging. moet je vervolgens nog vier uur met mensen praten. voordat je naar bed gaat. Weet je wel? Ja. Dat is natuurlijk ook wel een ding. Ja, natuurlijk. Ja. Inderdaad, was ik heel blij met mijn cameraman Jasper. want die had ook wel eens door van. nou, die, die, die heeft er even niet zoveel zin meer in. Dan ga ik het wel even doen. Ja, ja, ja. ja. En ja. Arjan, onze geluidsman, was altijd van... als we echt niet meer kunnen, heeft hij wil door, dan gaat hij in slaap vallen. Waardoor die mensen zeggen, oh, van mij zijn die jongens moe moeten slapen. <laughs> nou, dan konden we lekker tukken.
1: Wel echt een teamwork ja. dus. Heb ik ja, wat heel is, echt he? teamwork. Hey, ja. En toch een, een jaar of tien ook gewoon bij BNN gezeten. Hè? Van, van nou ja, Klopt, in ja. 98 tot 2009, inderdaad, dat uitstapje dan. Maar echt ja. wel een lange, lange tijd wat dat betreft.
0: Ja, maar ook top, joh. Het is zo'n goede tijd geweest. Ja, mooi. En zoveel mogen en kunnen proberen. En het gekke is dat dat heeft er uiteindelijk ook wel weer voor gezorgd dat ik daar weer toch ben weggegaan. Ik kan me echt nog een moment herinneren. Ik heb toen, ik heb negen seizoenen nu toch zijn gedaan. En op een bepaald moment was dan wel op de Arendstraat, want dat is zo'n dakterras. En er was een persdag. Dan kwam de pers langs en die ging dan met iedereen praten wie weer een nieuw programma deed. En toen had je al de lichting van, uh, na mij kwamen dan Katja en Bridget. Daarna kwamen Sophie en of Patrick en Sophie en Filemon. En daarna kwam Tim Hofman. En dit was al de volgende generation die er stond. Ja. En ik had te denken, doordat die pers die persvoorstelling was afgelopen... en die mensen gingen allemaal naar de nieuwe lichting... om te praten ja. over de nieuwe programma's. Ja. En ik merkte gewoon van, nobody cares anymore. Ik sta hier voor de zoveelste keer nu we er toch zijn te doen. En ik moet, dit is het moment dat ik gewoon wat anders moet gaan doen. En dat was het moment dat ik met Hans Rog, een producer van een aantal programma's van BNN, gepraat heb. En, uh, nou ja, omdat wij al he, heel veel nieuwe tochten hadden gemaakt... en zelf ook een bepaald moment een idee hadden om een productiebedrijf te starten. Toen heeft hij eigenlijk een beetje in gang gezet van... moet je niet gewoon, uh, moet je gewoon niet naar RTL, moet je niet gewoon eens daar uh, gaan aanbellen. En,
1: uh, ja, en zo geschiedde. Hè?
0: Ja, ik weet dat Remco van Westloop op een bepaald moment... dat was toen zeg maar, de uh, zendercoördinator van RTL 5... Die uh, Hans had dat gesprekje een beetje geïnitieerd. En nou, er was toen niet zoveel ruimte. En op een bepaald moment belde... toen waren we aan het draaien voor nu we er toch zijn. Toen belde Remco, die zei van... Uh, ik ga een videoband toesturen. Moet je maar eens naar kijken. Als jij dit wilt doen, gaan we gelijk verder praten over RTL 5. En dat was een soort van pre-pilot
1: van Take Me Out. Kijk... Gaan we zo meteen ja. verder op in. Nog heel even terugpakken naar radio. Ik, ja. zie, ik zie het radio. staan radio de Natuurlijk. Ja. Ja. Nee, maar ik ben je heel erg tijd dat je hem uitgenodigd hebt. Nee, helemaal natuurlijk niet. <laughs> Super nee, nee, verhalen. Integendeel, want we nee, bereiden dan ook altijd wat vragen voor. Maar we, ja. we hoeven die niet eens te we hoeven ze niet we eerst we te stellen. <laughs> nou, het, kom,
0: het komt vooral als je een fragment hoort. En ja. Dat vind ik ja, ben zo, ben zo wonderlijk wat dat doet. Ja. Je bent terug en je hoort keer van... Oh fuck, zo ging dat. En oh, dat was zo anders. Dus ik vind het heel mooi om te horen. Maar het kaartje staat inderdaad onder Bart de nu weer toch zijn 3FM. Ja. Gerard Timmer, van het begin dat ik bij BNN kwam... en dat ze door hadden van... hé, hey, we gaan die jongen houden. Moet ik erbij zeggen dat Gerrit Timmer... mij eigenlijk helemaal niet wilde houden. Ik had het eerste programma in het eerste uur van BNN, de concurrentie. Ja, want
1: Gerard Timmer was toen ook al de dat was toen ja, De ja, grote man ja, ja. ja.
0: en een ontzettend emabele topgast... die later uh, in de hoogste bomen van de NPO terechtgekomen is. Ja. En nu uh, bij de NOS. Maar... Um, uh, Gerard Timmer was wel een, een heel ander mens dan Bart Graaf. Bart was de rebel. En Gerard Timmer was, ja, weet je, de, 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 de organizer. En die hield zich... Dat denk ik. En wie weet zit ik ernaast hoor. Wie weet ze dat helemaal niet mee eens. Maar die was inhoudelijk. Hield hij zich totaal op een andere manier bezig met BNN. En daar waar Laurens Drielig en Maarten van Dijk en Bart de Graaf zoiets hadden van. Uh, en dat zeiden ze ook gelijk van. Die jongen laten we nooit meer gaan. Had Gerard Timmer zoiets van. Ja we hebben een afspraak gemaakt dat hij dertien keer de concurrentie zou doen. En daarnaast klaar toch. Dus uh, uh, ja Gerard Timmer die. Uh, die, die, die had zoiets van, dat houdt op. Maar die andere boys hebben hem overtuigd, we moeten hem houden. En toen was Gerard Timmer die gelijk dacht van, Die moet radio gaan doen. Dus heel snel, aan het begin al, heeft hij mij gevraagd van... Hey, we hebben ook een, met BNN een radiogat, tussen aanhangstekens. Ik maak die dingen nu in de lucht voor mensen die dat niet horen. Uh, een radiogat vullen. Volgens mij, volgens mij moet jij dit doen. En, en ik heb daar direct nee op gezegd, waar hij echt van dacht van. Hé, ik geef je echt een hele grote kans, gast... Maar ik, ik zei dat van: yo, ik ben zo'n muziekliefhebber. En ik weet dat radio DJs niet zelf bepalen wat ze draaien. Er is iets dat heet muziekpolitie en muziekredacties en noem maar op. Dat dus betekent dat ik muziek moet gaan draaien die, hè, waarvan mensen mij vertellen dat ik dat moet gaan draaien. Dat gaat niet werken. Ik ga ruzie krijgen, ik ga andere dingen draaien. Ik ga in één keer iets draaien van, uh, van, van zes of zeven minuten. Dit moet je niet doen, daar wordt niemand blij van. En toen heeft hij dat soort van laten liggen. Ja. Hij, hij is er nooit meer over begonnen. Hij vond het wel wonderlijk. Maar ik dacht, dat moet je niet doen. En op een bepaald moment was het Mark Adriani... en wat andere mensen die toch weer zeiden van... Uh, volgens mij moet je radio gaan doen. Denk er nog eens over na. Doe dan in het weekend. Doe dan niet... Toen dacht ik, oh ja, in het weekend. Dat is wel leuk. Dan zit je op de zaterdag en de zondag. En uh, toen kreeg ik... Uh, toen, toen ik, ik heb daar Jaap gezegd. Toen moest ik een soort van aflevering maken. Een testaflevering. Nou, dat was echt belachelijk. Ik heb geloof ik drie dingen in de microfoon geroepen. En Lenny Kravis aangekondigd. Dat was van: Great, you got the job. Oké. Okay. Ik kreeg uh, Tessel van de Lucht. Ja. Hè? De, 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 nu, de nu vrouw van uh, Sander gaan. Die was stagiaire, Die was 16 of zo. Die liep daar rond. En dat was van: Dit is Tessel, die gaat je helpen. En uh, Evelien uh, kreeg ik bij uh, die, uh, die soort van: uh, uh, De call host was. En Sander de Heer... ik maak even deze, want... Ja. zonder Sander de Heer was ik waarschijnlijk nergens... <laughs> geweest. En Marco Kroon... die zeiden van ja, weet je, je moet wel de techniek gaan... leren als je het echt goed wil doen. Dus ik ging de nacht in met Tessel om radio te maken... S'nachts. Fantastisch, weet je wel. We wisten niks. En als er wat mis ging, kon hij schelen. En dan drukt hij op een verkeerde knop en het kon allemaal. Of dan drukt hij per ongeluk een beller weg. Maar daar heb ik het een beetje geleerd. Maar, maar zelf die...
1: schuiven ook. Ja, zelf.
0: maar in het begin, op de, op de, op de, ja, want ja. ik ging vrij snel, ging ik het ja. weekend in. Werd uh, aangekondigd met een hele commercial en weet nou ja. ik veel wat allemaal. die uh, nog even op de Ja, TV die als. Jeroen van Koningsbrugge overigens uh, geregisseerd oh. heeft. Ja, ja. Wat grappig is. En, uh, en in één keer maakte ik radio. En uh, uh, wat wilde ik zeggen? Ik wilde ergens naartoe lullen. Ik weet even niet meer waar. Ik zit zo te lullen. Ja, dat je die, die nacht zat
1: ook, uh, toch? Of? Ja, die
0: nacht. Maar er was wat dat anders waar ik wilde lullen. Zelf schuiven. Ja, Sander de Heer, is die Sander deed Heer, in het begin... toen ik dus die radio maakte. Ik, uh, ik begon met radio gelijk dus boom. Een soort van plummer in het diepe. En ik wist helemaal niet hoe dat moest doen. Dus ik had nog dingen uitgeschreven. En weet je, dat ik dacht van... oh, wat is het intro? duurt 15 seconden. Dan kan ik dit nog vertellen. Dus nog heel erg statisch, weet je wel? Een soort van bijna een beetje bang voor, oeh, het kan ook nog misgaan. Um, maar Sander de Heer deed de techniek. En uh, de, de, van hem heb ik zoveel geleerd over hoe je überhaupt radio moet maken hoe het in elkaar stak. Ik luisterde wel radio, maar ik was zo muziekfreak. Ik was alleen maar bezig met de radio. Ik had nooit bedacht van, hoe zit het programma in elkaar? En wat voor items moet je erin hebben? En Mattie Valk, uh, wat nu natuurlijk de grote Jock van Q is, dat was de jongen die bijvoorbeeld de vormgeving maakte. En uh, toen was, uh, was er nog geen microfoon bij radio. Dus ja je kon ook nog dingen van tevoren opnemen. En dan had ik bijvoorbeeld iets bedacht. Zei ik van, Weet je wat lach is? Iedereen zegt altijd, ja, weet ik niet, Joost mag het weten. Wat we gaan doen, we pakken een telefoonboek en we gaan allemaal Joost bellen. En dan noemen we, Joost mag het weten, stellen we een onmogelijke vraag. Maar als ze het weten, dan krijgen ze mijn auto. En, en Matty deed dan rare stemmetjes en die maakte leuke yeah. vormgeving. En dan gingen we met Matty in de studio gingen we dan bellen totdat we een Joost hebben. En vroegen van, nou Joost, die komt je vraag. Wat kan ik winnen? Ja, mijn auto. Wat voor auto heb je dan? Ja, een Range Rover. Oh, oh, nou, dan wil ik wel meedoen. Nou, dan Joost die wacht op een vraag. En dan was de vraag bijvoorbeeld van, wie werd derde in 1976 bij de hippiek Blabla bla, Nog Wat Paarden? Ja, weet ik niet. Ja, Joost ja. mag het weten. Boem, einde, <laughs> weet je wel. Dus het was dat, dat soort dingen. En ineens had ik door van, het is een speeltuin. Dit is leuk. En ik had gitaarmuziek, weet je. Gewoon, ik zei van die hitlijsten, joh, er staat allemaal nog maar gewoon dance in. En steeds minder tracks hebben gitaar. Kan ik niet gewoon live gitaar toevoegen aan, weet ik veel, liedjes van Milo? Of van, uh, van, 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 van weet ik veel, wat voor uh, dance je toen al had. Tiestos, noem het maar op. En uh, da daarvan weet ik dat uh, Wessel van Diepen dan weer tegen Daphne had gezegd van... Nou, ik weet niet of Eddie goed is voor radio, maar die, een paar van die items zijn echt wel fantastisch. Ja. Hè? Dat is echt wel uniek, dat maakt dat ja. programma. Ja. Dus ik had vrij snel de lied voor radio gevonden. Alleen ja, ik merkte wel van, tering nu we er toch zijn. Dat is gewoon slapen, je bent niet thuis. In het weekend, de radio. Uh, nou, weet je, het moment dat ik uh, kinderen kreeg... In 2006 mijn zoon. En ik heb radio gemaakt In 2008. Dan merkte ik gewoon, het is niet te combineren. In 2008 is mijn dochter geboren. Dus ik heb uh, met heel veel pijn in mijn hart uh, radio laten schieten. Ja. Ook wel omdat, uh, bijvoorbeeld Sander, Sander Land. later op een of andere feestje toen met Paul van Lucht. Ook nog eens geroepen van de combi van televisie en radio. En dat ze allebei 100% aan je trekken. Heeft, heeft bij mij de burn-out veroorzaakt. Dus het, het allebei doen. En dan had ik ook nog muziek. En ook nog kunst. En ook nog bij wijze van spreken een natuur waar ik dingen in deed. Hey, joh, ik was nooit thuis. Ik heb ook jaren gehad, uh, helemaal in die tijd van V8... met dat stukje Trump wat je liet horen... dat ik volgens mij zes maanden per jaar gewoon op reis was. Ja. Uh, het is een wonder dat, mijn, uh, dat ik 19 jaar met diezelfde vrouw ben geweest. Uiteindelijk is dat geklapt, maar wel door dit soort dingen. Ja. Je was er gewoon niet. Dus dat is wel een, uh, De keerzijde. een, een hele harde les. Ja. Ja. Ja, daar, ben ik, daar ben ik nu wel anders in. Zullen we even een, een stukje 3FM doen? Leuk. Sowieso? Ja. Sowieso. <laughs> het aftellen is begonnen. Nog drie dagen. En dan het radio-event van het jaar. 3FM. Serious Request. 30 miljoen landmijnen. Daar kun je niet omheen. Als je van muziek houdt, dan luister je naar 3FM. Serious Radio. Sowieso. BNN. 3FM. <middels> Verluisteraar, je mag natuurlijk zo even weer bellen met 0909-1336 om een fijn verzoekje in te dienen. Maar mag ik je er even op attenderen dat het een fantastisch mooi harmoniummuziekje is? Oh. Ja. Eddie Zoey.
1: Wat vind je heineu? Wat vind je, no. je Ben je met de brommer? Zat er weer een neushaar
0: in je oog, Eddie? BNN. 3FM. Leuk, man. Uh, ik heb het nummer van Sinterklaas. Als jij die nee, even intoet, ja, dan ga ik gewoon even bellen. Want uh, als ik het goed heb, dan uh, zit hij vandaag op zijn boot. Hij moet vandaag gaan varen als het goed is.
1: Met Sinterklaas. Sint is vrijgezel. Ach. Nee, dan kan de Sint lekker gaan zuipen, Eddy. Met de pieten in het café, een beetje tapas eten. Hè? En Als hij Sint gezopen heeft, stapt hij niet bronken op zijn paard. Nee, Dan laat Sint zijn pieten rijden. <laughs> die zuipen
0: altijd veel minder dan de Sint, wow. ja. En, en, en Sint, sta ik nou nog op de namenlijst voor een mooi cadeautje? Want dat vind ik natuurlijk heel belangrijk. Nou, um, ja,
1: uh, ik heb mijn huiswerk nog niet gemaakt. Dus je naam zegt me nou zo 1, 2, 3, niks. Nee, maar maar, maar Tessel, die Tessel van je, die herinner ik me wel, zeg. Nou, nou... Dat is een. Um,
0: ja. ja hmm. Nou, zend gedraag je even. Denk even aan de luisterende kinderen.
1: Ach, Eddie.
0: Hi. Leuk dat je belt met de sowieso lijn Er volgt nu een keuzemenu. Wil jij ook een keer een hele avond lang gezellig met mijn sickertje Resseltessel op haar toetsenbordje rammen? Toets dan 1. Toets 2 voor Serenades. Toets 3. Drie... Je hebt gekozen voor twee. Laat na de piep je bericht achter. Hey, Eddie, met Chris. Ik wou graag een serenade aanvragen voor mijn vriendin Lisbeth. Uh, het is al zo. Ik ben twaalf dagen weg van huis omdat ik internationaal chauffeur ben. En langs deze weg wil ik er dan toch laten blijken dat ik heel veel van haar uh, hou. Oké, okay, doei.
1: Nou, ik ga even
0: uh, de serenade dan doen van, uh, van Chris voor van Lisbeth. Uh, Tess, gooi dat uh, knopje maar even weer om. Dan... Deze? Ja, dat is het. Goed, dan doe ik mijn gitaar uit. Hij wordt zo gemist. Chris hoopt dat je dat al wilt. Hij is nooit thuis, rijdt maar op en neer. Daarom zegt hij het nog een keer. Naar bed jij wordt zo gemist als Chris rijdt in zijn grote.
1: Hier kwam wel een beetje al die creativiteit samen, toch? Ja,
0: ik, als ik het weer hoor... De, 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 dan vind ik het eigenlijk zo, zo jammer... Dat, het gewoon, dat ik het gewoon niet meer doe. Want het was ja. natuurlijk... Een Takken werk, want ik, uh, gitaarmuziek was altijd een soort van voorbereiden... wat je met je elektrische gitaar door een liedje heen ging doen. Uh, serenade was natuurlijk ook altijd een spannend moment. Want ja. iemand deed de aanvraag... je moest toch in een hele korte tijd gewoon even een liedje... Ja. uit je mouw schudden en ja. doen en spelen. Dus ik heb ook wel eens het vervloekt van... wat haal je allemaal in je hoofd... dat je en een mengtafel en ja. bedient en gaat spelen. en Dus uh, was af en toe dan uh, vond ik het echt wel veel... Maar ook de reacties, ook jaren later nog van mensen... of mensen die je zeiden van... hé, hey, je hebt ooit serenade voor me gedaan. En uh, weet je nog, uh, was kindje geboren en uh, nou, die is nu uh, 15. Uh, de, de, de connectie die je daarmee maakte met mensen was giga. En uh, ja, er zijn ook best hele leuke liedjes uit voortgekomen. Ik heb er niet heel veel... Nou, ik heb uh, wat is het, uh, februari mijn zevende album of zo released. Dus niet dat heel veel van die tracks... Ik, dat ik die uit heb gewerkt op een album. Maar ik weet wel dat op een bepaald moment... Wel de BMG, die hadden dan een tak BMG Productions. En die, uh, die hadden af en toe gewoon een aanvraag van uh, we willen heel graag onder onze film, een film van een speelfilm van Linda De Mol bijvoorbeeld, uh, Agda de Munnik of Bluff eronder hebben. En die muziek, dat, dat zijn toevallig twee acts die dat gewoon niet doen. Of daar betaal je een godsvermogen voor. En die hebben toen gezegd, van, je hebt zo'n radioprogramma... waarbij je allemaal van die dingetjes voorbij liet komen... die eigenlijk in diezelfde hoek zitten. Uh, daar willen wij er wel een aantal voor opnemen... om in onze bank ons uh, stok te zetten... zodat mensen die kunnen gebruiken daarvoor. Dus een aantal van die tracks heb ik veel later... Uh, onder de titel Evergreens met Laurens Beijer uh, in de studio... op een net zo makkelijke manier opgenomen... En uh, ik zat in één keer die film uh, April May June uh, te kijken uh, van Linda de Mol. En dan kwam in één keer zo'n ding voorbij. En ik heb dat nog wel, dat je in één keer een commercial ziet. en je denkt: hé. Hey. Dat is, dat is zo'n liedje van mij. Ja. Dus die hebben ook allemaal nog wel weer een weggetje gevonden... Ja. die af en toe voorbij komen. Wat heel leuk is voor mijn buma stemmer. Ja, <laughs> ja, dat
1: geloof ik, ja. Leuke aankomstigheid. Ja. En allemaal door
0: die mooie radio. Ja, ja en ja. Dat, dat wel. En ja, weet je, ook super politiek en correct natuurlijk. Al die grappen die je hoort met de Sint en over Tesla en zo. Dat zou je nu allemaal niet meer kunnen maken. Ja. Wout is om de Graaf laatst in een interviewgroep... van het eerste anderhalf jaar van BNN ongeveer wat we gemaakt hebben. Dat kun je, dat zou, als je dat nu zou willen uitzenden... kun je gewoon helemaal in de prullenbak gooien. Nee. Niks is politiek correct. Alles gaat over een grens. En uh, dat mis ik soms wel. Hè. Als je gewoon hoort met welk gemak. zonder dat je over slechte grappen nadacht. Uh, kon je ze gewoon maken. Nu is dat wel uh, veranderd. Ik heb nu wel eens dat je bij uh, Boulevard iets zegt. waarbij dan. Uh, uh, zoals uh, Astrid van de den me vertelde bij RTL... van daar zijn we soms vier dagen mee bezig met vier man... om iets wat jij gezegd hebt oh, yeah. Re recht te zetten... omdat de mensen zijn oh. daar een storen. En ik lach oh. er nu om, het is natuurlijk wel van grappen. Ja, want ja, ja. Het, het heeft een periode lang echt wel voor een soort van rem gezorgd... op dat ik dacht van ja, je moet dus wel heel erg gaan nadenken over ja. wat je zegt. Ik had een van de grijpen een tijd geleden geroepen... dat hij eigenlijk twintig keer per programma nadenkt om een grap niet te maken. En dan maakt hij hem thuis en dan zegt zijn zoontje van... Ja, maar niet. Uh, niet doen het paps. Maar het is natuurlijk best wel jammer... dat het, uh, het zo'n vorm heeft aangenomen. Kijk, ik vind het hartstikke goed dat we rekening houden... en je moet nooit iemand opzettelijk... voor de kop stoten. Maar het gaat ook wel heel ver... als je een grap live... Hè, want het is live. Uh, radio is live. Poeneva live. Dan kan het gebeuren... als je enthousiast bent, wat een onderdeel is... van wie je bent als personality. Dat er een keer... iets uitglipt wat misschien niet helemaal correct is... Ja. Ja maar dat zou wat minder hijs aan, wat minder doosbedreigingen mogen opbrengen. Ja, dat is, wel, dat,
1: is, dat is sowieso een, een hele vervelende bijkomstigheid natuurlijk, dat soort Jesus. dingen. Maar het is ook wel zonde dat je er zo op moet letten, omdat het, nou ja, je, je maakt het ook gewoon op een bepaalde ja. manier tv natuurlijk. Nou, ik, doe het nu, ik let er niet
0: meer op, maar nou, na wel een paar wel. keer gebeurd, ja. dus heb ik echt wel gedacht van, oh kut, weet je wel, je moet dus wel... Ja, je, je kunt niet zomaar een grap maken uh, en helemaal alle zwarte humor, hè, cynisme, sarcasme, dat is moeilijk. Hè? Want dan zeg je soms dingen waarbij je heel duidelijk het tegenovergestelde bedoelt, maar het is een hele ja. grote groep mensen die dat niet snapt. Helemaal niet als je daar niet een soort van knipoog ja. of uh, uh, dit bij doet, uh, aanhalingstekens maakt. Ja. Dus... Uh, ja, dat maakt het wel, wel gecompliceerd, Jan.
1: Maar dat heeft bij jou dus ook wel voor dat soort vervelendigheden gezorgd? Voor zo'n bedreiging of iets dergelijks? Ja, of, ja.
0: zeker wel. En uh, ja, ik denk dat de meeste presentatoren daar niet al te veel over uitweiden. Het is bij, het is bij, natuurlijk niet, kijk, <coughs> bij Boulevard ligt dat natuurlijk extra gevoelig. Tuurlijk. Uh, ja. Vanwege het hele PTR-ding. Wat veel mensen daar van heel dichtbij hebben meegemaakt. Uh, maar het is... Uh, ja, weet je, bedoel, het is wel een dingetje, een bedreiging... en dat, wordt, wordt, dat is verschrikkelijk. En ja. uh, als dat op de man wordt gespeeld naar jou toe... dan uh, is het toch niet prettig naar je parkeerplaats lopen. Maar krijgen die alleen maar als je een grap hebt gemaakt... of iets hebt gezegd waar iemand het echt niet mee eens is? Of is dat gewoon ook op dagelijkse kost? Nou, ik, ik heb ooit een keer een, een grap gemaakt... Miljuska was in de studio... en die, uh, die had een programma gemaakt waarbij ze... nou, ging koken in Mexico. Het ging in ieder geval over koken in Mexico. En ze stond bij een stand een instart gehad. En ze vertelde daarvan. Bij deze stand bieden ze allerlei raar soorten vlees aan. En uh, de, je kunt die uh, tijger, leeuwenvlees, zebravlees van alles kopen. En uh, het ze eindigt tot te zeggen van. Het valt me wel op. Dat de meeste klant, klanten die hier komen. En dat soort vlees kopen. Die zijn van. Dat zijn Chinezen. Ze zijn volgens mij niet eens. Die zijn van Chinese afkomst. En dat filmpje is klaar. En ik. Ik laat me gewoon een soort van heel stom ontvallen van uh, kijk, en daar krijgen we nou corona door. Weet je wel. En dat is een slechte grap, weet je wel. En, uh, en uh, die had ik niet moeten maken. En ik weet dat je daar mensen mee voor de kop stoot. Maar vervolgens gaat het een eigen leven leiden. Want er was een organisatie die eiste excuses. En ik was. Uh, als we daar gaan beginnen, dan ben iedere keer bezig. Dus wat we doen, doen we niet. Maar die zijn het gaan uitspelen online. En dan krijg je het dat. Het wordt opgepikt, ofwel een mediakrant, Of in dit geval was het Funix, waar het op kwam te staan. Waar natuurlijk ja, best veel uh, verschillende rassen samenkomen... om verschillende muzieksoorten te blazen, en die daar enorm aanstoot aan namen. Ja, en dan krijg je, dat hebben we toen ook nog gehad... Dat ik heb zelfs uh, Fernando Halman gebeld van haal het eraf... want het gaat internationaal. Die mensen kunnen niet eens Nederlands luisteren. Die zien een vertaling, die hebben niet door dat het een grap is... En in één keer had ik gewoon echt tig doosbedreigingen. Het heeft een maand geduurd. Waarbij het echt was van, wat gaan we doen? Gaan we, hè, ga je onder begeleiding naar de parkeergarage? Want uh, er zal er eentje buiten staan. En je weet het niet. En dat waren ook best pittige doosbedreigingen. Dus het is wel een heel vervelende ding om mee te maken. En dat allemaal had door, het kan een slechte grap zijn. Maar ik heb altijd zoiets als het duidelijk is dat het een grap is. Dan kun je het erover eens zijn dat het een goede grap of een slechte grap is. Maar ik snap dan niet zo goed dat mensen daar zo uh, van aangaan. Dat ze, dat ze jou eraan ja. willen doen. Dat, ja. dat, dat kan er bij mij nog steeds nee. niet in. Nee, heftig. Ja, zeker.
1: Je vindt de broadcast ook op de socials. Check ons op Twitter, Facebook en Instagram. Volg ons en mis geen broadcast meer. Dat was deel 1 van ons gesprek met Eddie Zoey. We hebben het gesprek opgeknipt in twee delen... en daarom praten we in de volgende aflevering... verder met Eddie over... RTL, Expedition Robinson, Take Me Out en later RTL Boulevard, 5 Days sight en ook Ranking the Stars. Maar we praten uiteraard ook over zijn andere bezigheden. Dit gesprek gaat dus verder in deel 2, de volgende aflevering.